0: 欢迎收听哈马新科技制作的《科技新趋势》Podcast 节目，我们将与您探索时事议题、产业趋势和职场日常，一起深入科技圈的最新动态，掌握数位与绿色转型的关键。欢迎收听哈马新科技所制作的 Podcast 节目《科技新趋势》，我是主持人 Monica。我们上一集呢，邀请了我们。呃，宣明呢，一起来聊关于探盘查的步骤。那上次聊到了边缘算报查，聊到了边跟源，那还没有进入我们的重头戏，就是我们的算的部分。那接下来就由他来说明一下算的部分吧
1: 。好，那刚刚讲完的一个呃第二步骤，呃排放源的部分的话，我们接下来讲的是第三个步骤，就是算的部分。排放源计算的部分啊，那主要排放源的计算是针对我们的呃所整理出来的排放源去进一步算出我们的呃整个年度的一个排放量哦。那通常排放量的一个公式是相当的简单，就是针对我们的活动数据，那乘以这个呃活动所产生一个排放的系数哦，那等于我们这个年度所呃造成的一个碳排放量哦。那这计算之前呢，我们可能就需要先收集这样这些各项排放源的一些佐证之后，像是我们的。呃，水电费的账单啊，或是我们的一些各项的收据，以及我们一些像是油资的发票等等的，这些都是我们需要去做收集的、哦。那接下来的话呢，就是针对我们的排放系数哦，我们刚刚的公式里面有提到一个叫排放系数的部分。那这个选用的系数呢，是其呃其实希望是越精确越好，才越符合我们当下呃我应该说我们整年度排放的一个呃实际的概况哦。那最好的系数就是在我们的比方说我们是一个工厂的情况下呢，我们可能在呃，整年度都有去做一个定定期的测试啊、呃，所计算出来的一个系数、哦。那如果没有量测过的话呢，我们可以选用我们国内，比方说环保署他们会公布呃最近的一个呃排放的系数，然后来作为我们的计算的标准哦。不过在我们的计算的过程当中呢，可能会需要考量到一个叫做全球暖化潜势，这个叫 GWP 的这个数值哦。那其实它的意思就是说，我们今天造成的一个温室气体排放，或依照我们的温室气，体，比方说我们产生二氧化碳，我们产生的甲烷哦，这些气体会有一些呃，它的一个温室气体造成全球暖化的一个能力的不同，会做一个数值的一个定义哦。然后一般来说，我们把呃我们的二氧化碳的那个 GWP 的部分定位为一，它是一个基准嘛。那在甲烷比起我们的二氧化碳造成的一个温室气体的效应会更强，那我们定义在28就等于是大概是28倍的一个左右。那我们接下来要如果要去做一个排放量计呃计算的话，有一个进阶公式，就是在我们的活动数据呃乘完排放系数之后呢，还要再加上这个 GWP 啊、呃，应该说乘上 GWP 就。是我们一个比较精确的一个碳排放量哦。那在这个过程中会呃，就也需要去做一个先行去做查询哦，引用我们的系数看是不是最新一期的。那另外呢，我们要记记录我们的系数的来源，去确保我们后续呃产生出来的数据的品质哦。好。那第四步骤话是所谓的报哈，报是指什么呢？就是我们的温室气体盘查报告书的撰写哦。那所以我们刚刚呃一连串的步骤，我们从定义我们的范围哦，到我们的活动数据的一个产制跟计算哦。那这边呃，当我们计算完之后，然后也收集好对应的一些凭证资料之后呢，我们就要把我们的哦这份报告书给产制出来，作为一个文件化的管理哦。那原则上是我们在每一年固定时间盘查完之后呢，就会发布一版新的盘查报告书，然后会大概有需要一些介绍一些章节内容，比方说像我们的公司概况啊，我们刚刚稍早提到的所谓组织跟报告边界哦，还有我们温室怎么样去做计算的，还有我们从哪一年哦作为我们基准去做盘查的，好、哦，然后还有以及我们后续哦，我们这个报告书要去做一个。哦、呃，内内部跟第三方的外部的一个查证，以及后续怎么样去管理我们报告书的版次的这些资讯哦。那最后第五步骤就叫做查哦。这个查的意思是什么呢？就是我们刚刚有提到，的，就是组织内部跟第三方的外呃外部的查证哦。那这个就的话就依照我们刚刚所描述的这个。温气盘查报告书的内容哦，就先由我们的组织内部去做一个简单的查验证。那接下来的话呢，为了确保这个公正哦，以及有可信赖度，那我们就会请第三方的一些机构去做一个外部查证，来看看说我们的、呃、整个呃温气盘查这样子作业有没有符合一个国际的标准哦。比方说像我们所提到的 ISO 1 4零六四的呃标准，或者 JAS Protocol 的这样子一个标准去做一个相关的查验哦。嗯。
0: 好，感谢薛明讲的这么的详细。其实边缘算报查里面，其实最难的哈，就是目前因为我跟薛明两个都有算嘛，那我觉得最难的就是算的那个数据的收集。在数据的收集之前，你又要先思考说，我们在收集的这些数据资料，它可能有哪些来源是我们可以呃准确获得的，或者是说呃哪些部分是呃比较难获得的。所以就是要需要花一点时间，例如说像呃，我们是咨询业，其实我们没有一些制成，说有大量的制造的这个过程嘛，所以说其实我们最大的排放来源可能来自于就是呃员工的差呃,呃通勤跟差旅这两个部分。那再来的话就是呃活动数据，可能大家如果没有接触过的人，可能不太知道活动数据是什么。其实就是在讲说我们呃像刚刚提到差旅或通勤的话，可能就是我们移动的这些交通工具。呃，他的呃，例如说是公里数啦，或是呃，它选用的工具，他可能会有对应的排放系数，然后再去做加成之后，再乘以 GWP 值。那这边要就是分享一下，因为其实现在呃环保署就是请现在目前台湾的业者上去做这个填报的这个数据，他的呃 GWP 值还是停留在 AR 4然后目前还没有更新到现在，其实最新的。国际版是到 AR 6了，就是已经是2021版可能公告的最新的数字了，可是还没有更新到这个呃这个，就是以这个为准。所以如果你是更新在台湾的这个环保署的话，可能就是会会依照目前环保署公告的那个数值为准。那如果说你是对国际好，可能要写给国外的客用户看的话，可能你就要看一下说是不是用采用最新版的 AR 6的数值这样子。好，那接下来呢，就是要讲一个非常，就是每个企业，呃，就是现在做这个碳盘查的人的痛，就是说，到底是不是说派公司里面的员工去上了一下课程，是不是回来之后就可以自己做碳盘查了呢？其实这件事情是一个非常辛苦的一个过程啊，我是这样觉得。那因为其实我们公司还。呃，的形态是比较单纯一点，可能没有像制造业那么复杂。他们可能有好几个厂区，甚至可能是跨国的厂区。然后他们要知道说，他们可能每个厂可能用电的什么状况啊，还有可能还有水的状况等等之类的，他们的那个细节可能比我们来来说是可能复杂的更多。那呃，就是我们想说来聊聊看說，说、欸、哎，是不是员工去上了课之后回来就可以有办法自己算？你觉得呢？
1: 呃，我。我其实觉得说，是其实蛮需要去上课的、啊、因为，呃，像刚刚莫妮卡其实有提到说，像我们有些制造业其实在国外有各自的厂嘛，那这种情况下，其实就要需要我们的员工，因为他们才知道说当地的一个当地的一个呃法规的状况，或是他们准则，或是他们的，比方说，呃，我举个例子好的，比方说我们接触到一个制造业的客户，他其实在台湾跟中国各自都有厂，但其实台湾跟中国所使用的所谓电力系数就有不同喽。那台湾的话，就是因为我们是所谓的联网，我们都是由台电来去做承包，然后提供给我们能源的嘛，所以我们的系数是统一的。那在中国的一个情境下就不太一样了。中国的情境有所谓的华北电厂、华南电厂，哦，他们有分区的一个电厂的一个概念所以他们所使用的系数又跟我们台湾的一个状况就不太一样。哦，这个的话就是，呃、欸，这是一个其中一个原因啦、啊。那像是另外像是我们的钢铁啊水泥这些制造业，其实在里面有很多哦特殊的一些产线或业务形态，这、就是员工才会知道的。那一般来说，我们外部的呃人士，虽然我们呃依我们他们新角度来说，我们其实不会知道的那么 detail 哦。那如果是由我们这边假设由我们这边去做盘查的话，肯定没办法比他们自家员工盘查更细嘛。那这种的话就会是比较。建议说可以让我们的员工哦，就是去做一个适度的一个培训跟做验证哦，那到时候在我们的呃后续的在盘查过程中会比较顺利哦。OK， 那另外的话要讲到说，就是如果没有盘查相关的一个训练跟认证情况下，我们做的会遇到哪些困难呢、哦？那其实在我们盘查当中有很多的注意的要点，比方说我们刚刚其实有谈到说那个活动所选用。哦，你要依照什么样的情境去选用比较合适的一个呃系数比方说像是针对国外的，你可能就要用国外的系数啊最国外然后且最新的系数来去做一个报告的产值，或者是说针对我们国内情境，那你就可能需要找国内相关的资源或相关的一些系数来做引用哦。那另外还有说像是重要排放源认定是要怎么样去确定说，哎、欸，这个对我们公司来讲是一个。很呃，排放量是比较大的一个情况哦。那光从数据上看，可能不太了解，可能要去做相关的判读，才能知道说，诶、欸，哪些是我们关注哦。后续我们可以去做一个优化减量的部分，然后可以去针对这部分去做一个哦，我们碳盘查是一个前置的步骤。那后续我们要做到的是所谓的近邻的部分，碳盘查是一个很大的一个关键哦。所以这边也是呃，建议大家就是。如果有机会的话，其实也可以让我们的员工哦适度的去做一个培训，这样子在后续的盘查过程中才不会有额外的一些成本的延伸哦。那其实呢，在我们当初在上课的过程中，其实就觉得说哇，那当初 ESG 真的是一窍不通啊，这是第一次听到这个词，也不太确定说要怎么样执行啊。不过上了课之后，实际回来操作的时候我才发现说，哎、欸，其实诶、欸、还算可以，不过就是在我们的招收集过程中。总是会有一些困难嘛，那这个时候还有另外一个方式，还可以请我们的外部的顾问，然后去协助我们的整个盘查过程，哦，适度引入我们的一些专业人士的一个意见，哦，这让我们整个碳盘查过程更加的一个顺畅嗯
0: ，没错，我也蛮认同，就是说，其实公司的员工去上过课之外，其实不是只是说，哎，学习到怎么去做碳盘查，而是说知道说现在我们世界或者说我们整个地球的环境遭遇了一个非常。呃，非常严重的一个困境，大家也感受到，今年其实夏天也非常的热，所以其实不是只有呃关心碳盘查，就是说关于这个环境永续，我们未来要怎么生活在这个地球上，有其实有很多面向。呃，除了说企业要去做碳盘查、去做减碳之外，其实我们个人也可以从减碳开始做起，应用在我们的生活里面。那其实我们这一集就是还有一个很重要的一个内容，想跟大家分享，就是其实我们。哦，都有做这个公司内部的碳盘查嘛？其实我们也遇到了非常多的困难跟挑战。虽然说相较于制造业，可能我们还好，但是我们也想要分享一下，说，哎，我们在这个这些过程当中，我们可能呃遇到的一些呃困难，然后想说跟大家分享，就是分享一下，就是我们目前可能找到的一些解方，然后也可以互相。有点像是经验分享嘛，但也没有到很丰富，但是我觉得就是应该会有一些实用的部分可以分享给大家。那在薛明讲之前，我想说给分享一个，就是我们那时候在上课的时候，顾问有提到一个观念：，如果你今年是第一年开始做碳盘查的话，就是尽量要盘非常细，就是尽量越详细越好，因为其实这样会帮助你未来要减碳的时候，你的如果你第一年的量如果越细的话，代表说你的碳。碳排量就可能就是比较多嘛，你的量就会比较大。那这样子未来要减的时候，就会知道从哪边减，然后你就会逐年的，你的这个降幅的话就会比较明显，算是一个，我算是我觉得算是一个很好的 p a y p l 吧。好，那宣明，你觉得有没有什么 p a y p l e 可以分享给大家？嗯
1: p a y p l e 吗？这个我觉得可能要先从困难跟挑战讲起。那其实我们在呃最近其实有在做我们公司的同仁探盘查的。呃、欸，应该说通勤碳排查的部分嘛，那这部分其实就有遇到一些困难。比方说，我们要怎么样去确定说，哎、欸，我们同人的交通工具？那交通工具又延伸一个问题，像是比方说捷运火车这种的，像是站点之间的这种运输的话，我们要怎么样去确定说我们同人的一个使用的情况哦、喔？那这个时候我们就可能会选择说，哎、欸，找寻找外援，就是请我们的顾问。来去做一些指导，那顾问也分享说他的一些经验，他也认为说，哎，这样子的过程中其实可以让，其实可以可以先从公里数，我们先让大家先填一个预估的公里数，然后去做一个相关的计算哦。那这个是一个蛮好的一个做法，就是今天就有上，这、就是、前提是我们今天有上过课，所以我们在知道怎么样做。那其其实上遇到一些困难呢，那我们最好还是有需要有一个专业的一个外聘的顾问。然后去协助我们当中，呃，遇到一些困难，可以做一些，透过他的经验去分享给我们一些解答然、哦、后去减少我们在整个过程中会遇到一些阻碍，这是一个比较好的一个做法
0: 。其实我觉得困难的话，我觉得在一刚开始的时候，因为其实我是最前面先开始做探盘查的人。嗯像从公司内部，因为有不同的系统嘛，可能我们光是公司的呃企业的入口网之外，可能还有其他像人事系统啊，或是你可能有专门的财务系统，或者是有一些差旅的报账的部分，可能都是分开来的。那当你要去找就是关于参与的计算的时 候， 你要从系统登录下来的时 候， 才发现到其实原本公司的表格设计上面是有困难的。可能像我们公司的 话， 呃， 现在就有发现 说， 哎， 其实我们在报参与的时 候， 只是一笔统计的金 额， 但是我不太知道说它是使用什么交通工 具， 因为交通工具就会跟我们的活动数据跟还有我们的那个 呃， 就是系数有关系嘛。那你我不知道它的交通工具之 后， 就变成要一笔一笔去做。哦，去确认说他是使用什么交通工具，他是坐台铁呢，还是坐高铁？那这里面的金额是不是也有包含计程车的费用？那计程车的费用又要从就是起跳价，然后先去扣除之后，再乘以就是除以就是。呃，他每公里可能的计价的方式才去回推说，哎，他可能的公里数是多少，等等的，就是这些部分的话，就是比较细的这种计算的方式，就是会导致说，哎，我们可能要花比较多的时间逐笔去看，而且像我们公司的差旅的，呃，光是去年度的差旅的量就有高达就是六千多笔，就是非常的多，所以其实很花时间，就是一笔一笔看，真的很可怕。所以呢，就是如果说有好的数位工具，能够在一刚开始爆炸的时候就知道说，同人是从呃用什么交通工具，从哪里出发，然后就比较好去判断说，哎，他的这个排放的这个碳是多少。那其实高铁还还蛮棒的，就是他们有先帮你计算好。可是台铁的话，就是你必须要去去计算哦、呃、公里数。那计机车就刚刚有提到说要回推，然后再就是捷运。可是目前现在台北呃。就是捷运跟高雄捷运其实没有一个呃实际的公正的数据的资料可以做参考。那看另外的话，就是待会我们可以分享一些工具，就是说从哪边开始找这些系数工具啊？就是大家如果真的会算，就是公司的差旅跟通勤的时候就可以用到这些工具。嗯
1: 嗯,嗯 ，OK， 嗯那我这边也分享一下，就是我们在排查过程中其实有用运用到蛮多的一些工具哦。那在这波 ESG 的一个浪潮底下，公部门其实也有推出很多一个线上的简易的盘查计算工具，像金部就有推出一个叫碳盘放、呃、碳排放估算工具，以及我们的产业节能减碳资讯网的一个碳盘查计算器，然后这个就可以去做线上的运算了。那环保署另外他们有针对一些像我们稍早提到说他们有针对一些哦、呃、纳管的一些企业。那我们有做一个世界温室气体排放量资讯平台。那另外的话，针对我们的碳排量的一个系数的话呢，其他有一个产品碳足迹资讯网可以去做相关的资讯查询。比方说，我们今天像台铁的话，它其实有提供一个系数，就是我们的、呃、一般的区间车它的一个运输的一个排放系数哦。那像像高铁的部分也查到哦，像这样子的话，其实都可以运用我们线上的既有资源去做。提供一些相关的一个盘查的一个知识跟个工具的一个分享哦、嗯。那另外我想聊一下，就是排放系数部分，其实在我们盘查过程中，其实都有这种情况，就常常找到一个合适、合规、有效的系数。那就是刚刚我们有提到说，环保所的产品探索及资讯网，就是可以做一个立基点，就是可以去里面找我看说，哎、欸，或许其实里面就有一些呃以往做一个调查过，然后就经过公呃政府。他们认证的一个相关的一些系数可以做引用哦、啊。那在对我们的一个盘查的一个品质来说，也是比较合适的一个选项。嗯
0: ，对，像刚刚我们分享这些网站，其实都是政府所提供的。公告的资讯，如果说大家还是不知道怎么去做计算，像我们刚刚有提到一些计算的过程当中可能会用到的一些数值的话，如果大家有兴趣，也可以跟我们哈马新科技合作，因为其实我们有开发了一个平台，就是希望说能够协助，就是企业或者说你想要做碳盘查，但是有太多的数据数字要要东查西查，然后又不知道怎么放进去，就是一个。好的工具能够很快速的计算出来，因为像我们刚开始也是用 Excel 表，后来但是我们用了我们自己公司的工具之后，其实就还蛮方便。只要你先建好了，就是你要排的，就是你要呃，就是边缘算报差的源，就是你先找到你的排放源之后建好。然后你今年度赚，因为每一年其实每个公司或每个企业的排放源其实都是差不多的。如果你排放源已经建好了，那你隔年就只要去做更新活动数据的部分。那如果说你们公公司的如果是制造业，像他们有些工厂会有智慧电表等等一些能源管理等等的的一些系统，其实也可以直接借鉴。那你就不用像我们就自己手工计算，或是要去整问每个厂所以、哎、你们你去计算去年的电电费单啊，等等之类的。”它可以直接。就是呃同步知道说，哎，现在的用电量是多少，现在碳排放量是多少，可以去做有效的监测。那我们就是这个系统可以帮助企业可以做很多呃呃可以节能，然后又可以节省时间、节省成本的事情。那最后呢，看呃我们的学敏要不要分享一下，就是我们的模组里面有很多很厉害的工具
1: 。模组里面 ，OK， 那。其实我们的模组就是有包含到我们的 ESG 的部分那 ESG 可以说是呃环境啊、公司的治理以及我们的社会的部分。那我们的 ESG 品、呃、ESG 的这样子一个 t i o n 其实有包含到说我们的员工的一个意见的一个整合，以及我们的算社会学习的部分。那刚刚其实提到很大一个部分就是碳板查的部分。那这个话就可以运用到我们的公司既有一个电子表单，资料收集以及配合说我们的一个。呃，碳盘查的一个呃维护的一个系统，哦，这样子去做整合。那到时候的话，在做每一年的一个计算的话，其实需要去做一个系数维护。那接下来就由我们的公司的各呃其他的同能去做我们的活动数据的填报，哦，这样子就可以很快的去协助说我们的一个碳盘查的一个呃计算，在针对我们算的部分，我们可以做一个很快速的一个计算。那最后呢，就可以更加顺利的去产出我们的盘查报告。
0: 好，我真的觉得就是我们这个平台的话，就是会帮助一些即使数学不好的人、没有工程背景的人，也可以就是很方便的使用。所以呢，呃，如果说大家有兴趣，可以再跟我们哈马新科技就是联络，或者是可以问我们怎么算的。好，那今天呢，非常感谢就是薛明来跟我们分享。那我们今天其实最主要要跟大家分享说，有些企业可能今年度或是这几年就是开始在做这些碳盘查，但是不知道怎么开始。那以及就是说，在这个排查过程当中，可能遇到一些困境，然后不知道怎么去找到这些正确的系数或是数据，然后不知道怎么去收集能够达到最正确的资料。那其实可以透过有效的一些数位化的工具的建立，能够帮助就是企业有效的去收集这些碳排。那其实最重要的是，除了要应应这些就是法令跟要求之外，其实我们要从自身做起去做减碳的这件事情也是很重要的。那呃，最后呢，欢迎大家订阅我们科技新趋势的 Podcast， 也留下五颗星的评分，也欢迎到我们哈马星科技的脸书留言发问，分享你的看法。那我们下次见咯，拜拜。拜拜